0: Радиомаяк.ру ру представляет
1: клиника фадеева вот и нет пока. Пока мы вот решили воспользоваться, наши любезные гости чуть-чуть оп опаздывают. Они, мы уже, видим, она пришла, но тут пришло гораздо более неожиданное существо к нам. На час раньше... Так же вы вывернитесь этой да. фразы. Хотела я да, да, спросить да, да, у вас, да, Пётр. Да, да, <свят> да, 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 на, на час раньше положенного времени. В 13.55 мы ждем хорошеньких на замену Доропики, которые покидают наш эфир. И мы устраиваем кастинг в прямом эфире практически наша радиостанции отсюда, из Невского 22, из Кифишопа. Самое
2: прозрачное шоу кухня. Да,
1: да, да. да. Мы ждем хорошеньких, высоких, э -э -э умненьких, э -э значит, каких еще остроумненьких. Тут пришло такое, что просто мы не могли не дать этого эфир. Потому Такая. что пришла ждать, потому что пришла Екатерина Мартынов. Впрочем, она сама расскажет, кто она и чем занимается.
2: Здравствуйте, Катя. Здравствуйте. Вы Петербурженка. А, уже да, уже хм. да. Это бывает. Да. Это мне ну, нравится, там... кстати, когда люди, приезжающие откуда-то, прожив несколько лет в Петербурге, потом говорят, это а не я главное, Питера. это главное, что
1: отличает Екатерину от других. На кого вы учитесь?
2: Ваше преимущество? На оперную певицу. Пам-пам. Вот так вот, друзья. Настоящая оперная сопрано, да? Да, сопрано.
1: Мы знаем, что по законам нашего конкурса вы должны подождать все-таки еще минут сорок, чтобы принять участие в розыгрыше. Потрясающий приемник, господа. Радиомаяк, потому что там еще будут другие кандидатки. Но пока вы можете нам спеть что-нибудь? Ну так.
2: Да, я думаю, конечно. Давайте ну, давай, Из любимого что-нибудь. Оленька, а можно чуть-чуть убрать подложечку, чтобы сейчас прям а чисто ты... легло?
1: Надо встать или как? Или надо сидеть?
2: Вставать будете, Кать?
1: Не обязательно. Я так. Давайте.
2: Ну давайте, главное смело. вообще шесть, у нас да. аж кафе все немножечко да, присело мне да, кажется да, когда да. Катя пела сейчас да. люди начали оглядываться сейчас пробегут за автографами держитесь
1: спасибо это было супер вот теперь мы вступаем вместо нашей гости Наталья Захаровне Котиной и вас мы, Катя, тоже не отпускаем. Ждите еще
2: 40 минут. Олечка, если тебе не сложно, один раз, пожалуйста, поставь нам сейчас заставку клиники Фадеева, для того, чтобы заведующая отделением патологии новорожденных детской больницы номер один Наталья Захаровна Котина спокойно села за свой микрофон. И сразу после этого продолжим.
1: Клиника Фадеева.
2: Ну вот теперь уже начинается наша традиционная рубрика Клиника Фадеева. Как всегда, я уже вам рассказала, что сегодня у нас в гостях врач-неонатолог. Соответственно, если у вас есть вопросы по здоровью новорожденных в первую очередь, мы призываем вас их адресовать на следующие сервисы. Это смс-портал 5533. Пожалуйста, начинайте смс со слова ⁇ Маяк ⁇ Можно также написать в WhatsApp и Viber номер единый плюс 7967 103 5533 в нашу группу радио ⁇ Маяк ⁇ ВКонтакте. Но на заборе для... лучше не писать. Да, но для начала
1: у вас должен быть новорожденный. Вот первое, с чего вы должны начать.
2: Это правда, это правда. Давайте, кстати говоря, расскажем для людей, которые, может быть, сейчас впервые услышали такое определение, как врач-неонатолог, в чем специфика именно вашей Работы. Потому что, насколько я понимаю, ведь новорожденные дети, они очень сильно отличаются от просто людей.
0: Да, они, они просто отличаются не только от просто людей. Во-первых, здравствуйте, дорогие друзья. А от детей они отличаются тоже очень сильно. Да? Это совершенно особенный возраст, да который никто так... Сколько считается?
1: Пер, ск период сколько на враженности — 28 дней. 28 дней. А почему именно 28, а не 27 или 29? Ну, это вопрос как
0: провокационный. Ты... Никогда не задумывалось на самом да? деле. Но интересно, да. почему-то наверное Как наверное, он сам сообщает? Время...
1: Подождите, у меня уже 29. Почему вы относитесь ко мне к новорожденному? Нет,
0: наверное, за это время он как-то успевает адаптироваться к этому а. миру. да вот. Но ведь сейчас появилась группа недели. детей недоношенных. И мы их тоже пересчитываем, соответственно, на возраст. Они новорожденные, но не совсем такие. Да? Uh -huh. Поэтому каждому, в зависимости от того, на какой недельке он родился, мы прибавляем до срока полной гестации до 40 недель к его так, концептуальному возрасту. Мы да? их
1: называем, это очень правильно их называть новорождённые.
0: Новорожденные, новорожденные. вы сказали правильно. Новорожденные. Да. Новорожденные. Да, да, новорожденные. Слушайте,
2: а я вот, мне очень повезло, я рожала в исключительно крутой клинике, где как раз-таки было очень сильное отделение, связанное а с... какой с... такой
0: крутой клинике вы рожали? Это Даже было в
2: Москве, к несчастью, в клинике. В Кулаковском центре? Нет, в Выхино там есть прям а, очень, есть очень клиника, крутая, да. именно с отделением для вот таких недоношенных деток. И я — Прошлась потом по этому отделению, мне согласились провести такую очень поверхностную экскурсию, и там выхаживают деток, которые родились 400-граммовыми, 600-граммовыми, просто как воробушки крошечные, это же просто настоящее чудо, мне кажется, вам непременно нужно похвастаться достижениями в этой области. — Приходите к нам,
0: у нас самая большая реанимация не только в России, но и такая реанимация есть только в Турции, наша реанимация на 64 койки — на самое большое отделение новорожденных, куда потом детки из реанимации поступают, это два отделения по 60 коек с постами интенсивной терапии. Да? И у нас особенность нашей клиники заключается в том, что к нам поступают... Все самые тяжелые детки со всего Северо-Запада, из Петербурга, из области, детки в основном с пороками развития, с пороками сердца, с пороками развития кишечника, с пороками мозга. И вообще как бы вот приоритетом клиники является тяжесть состояния. Чем тяжелее ребенок, чем больше шансов попасть к нам, И нам тоже есть чем гордиться. В самый маленький ребенок, которого мы выходили в прошлом году, 480 грамм.
2: 480. 480 грамм, Боже да. мой. Это,
0: конечно, плод наших совместных усилий, коллег-реаниматологов, педиатрологов-интенсивистов, и, и наших сестричек. В общем, мы, как вы знаете, выхаживаем. да. То есть это такой очень большой труд, потому что детки лежат иногда бывает 4 и 6 месяцев. Лежат вместе с мамами. Мамы, конечно, пребывает в состоянии очень большого стресса. Это тоже непростая работа да, общаться с мамами тяжелых деток. Поэтому, знаете, это такая вот очень интересная и бурно развивающаяся область сейчас в медицине. Но, но поправьте непростая. меня,
2: по-прежнему ли детки, которые вот действительно таким образом приходят на свет, которые вынуждены uh -huh. какое-то время проводить uh -huh. вот в этих ваших Крутки аквариумах, врезах, да. это действительно потом отражается на всем их здоровье на протяжении всей жизни? То что ходят такие слухи.
0: Ну это непростая непростой вопрос на самом деле, да? Есть статистические какие-то данные американские, наши данные, но каждый ребенок он индивидуален. Сейчас с успехами реанимации все больше и больше детей с в плане неврологии, то, что является самым главным, наверное, да, без каких-то глобальных кровоизлияний в головной мозг. Да? Но у таких детей не секрет. Есть проблема иммунитета, есть проблема легких, очень большая. Да? Они долгое время не могут сами дышать, за них дышат аппараты, потом они требуют кислородной поддержки. Некоторые детки уходят даже со специальными аппаратами домой, называются кислородные концентраторы. Да? Детки с бронхолевочной дисплазией. Ну и, конечно, среди успехов есть и неуспехи, да. То есть есть категория детей, которые не будут развиваться полноценно. Это большая социальная проблема, потому что социальная, Я потому понимаю, что нужна да, помощь, да, конечно, да, да, маме прежде всего.
1: Во-первых, это отношение общества к таким к таким да, детям. Да, вы правы. Мамам, да. Мы
0: совсем, наверное, не готовы к этому. Потому что если бываешь за границей, там эти дети живут полноценно. У нас вот
1: чем закончилась известная история в Новгороде с сестрой Водяновой, да, когда там ее выгнали из кампания. Да,
0: я слышала об этом. Это рушит
1: нам позитив, как говорят все идиоты, как бы, да, вот это зачем нам смотреть на больных людей? Это же как бы нам травмирует. Это я говорю не за себя, это за людей, которые не способны вообще понять, что на их месте мог быть ты, да, то есть. Я не понимаю, как бы, в чем причина такой жесткости нашего какой -то ну, жестко... Это тоже
0: было как-то удивительно. Да? Это просто именно жесткосерность, вы правильно сказали, да? Это правда. Я, наверное, ушла от вопроса. То есть, наверное, понимаете, вот за последние годы мы сами очень изменились. Мне кажется, у нас в Питере никто же не боится маленьких таких деток, а там еще 5 лет, 7 лет назад, конечно, у нас это вызывало определенную на такую, скажем, тревогу, да, потому что, ну, непростые это, детки, и самая, вот, мне кажется, сейчас самая большая сложность всего нашего персонала, да, это э, рассказать маме, да, о том, что ее ожидает, как настроить маму на свою волну, да, чтобы она стала своим союзником, потому что кроме страха и какого-то такого негатива, на самом деле, ведь сложное отношение к медикам в обществе, вы знаете, да, э, бывает непросто с ними общаться, но так. если уж они твои друзья, если они видят, что ты вот работаешь, да, и помогаешь, и не жалеешь себя, потому что начинаем мы очень рано, заканчиваем очень поздно. Вчера с, вашей коллег с вашим коллегой разговаривала, там еще в районе 10 на работе была, да, угу. так же, как мои коллеги-доктора, да. Если они видят вот это все, если они чувствуют, что ты с ними вот на одной волне, то, конечно, это такие друзья. У меня, например, есть пациенты, которые уже родили ребенка, и он у нас тоже выхаживался, да, есть пациенты, которые третий ребенка у нас выхаживают.
1: А это большой это... процент отказов э, от таких больных...
0: Ну, вы знаете, нет, у нас нет? нет небольшой процент. Вот я могу привести за по-другому. Он, он вообще снижается, быть...
1: увеличивается или остается на каком-то одном уровне. Ну, со я думаю, временем. для этого
0: надо владеть какой-то городской статистикой. Ну, по 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 у меня то только, ну наверное, практики. может быть, 5 детей в год, где-то так, на 60 отделении. Угу. Это, как правило, социальные,
2: конечно, родители. Угу. Мы продолжим сразу да. после небольшой рекламы на радио Маяк.
1: Фадеева.
2: Клиника Фадеева продолжает свою работу. У нас в гостях заведующая отделением патологии новорожденных детской больницы номер один Наталья Захаровна Котина, врач-неонатолог. Мы продолжаем принимать ваши вопросы. Присылайте их на WhatsApp 967-103-5533, он же Вайбер. Можно прислать на смс-портал 5533, начиная со слова «Маяк» или в нашу группу «Радио Маяк ВКонтакте». Вот, кстати, очень такой, с одной стороны, важный и философский вопрос. А могут ли предыдущие аборты повлиять на здоровье будущих младенцев? Есть ли какая-то прямая взаимосвязь,
0: вы имеете в виду искусственный аборт, да, который разумеется. мама с...
2: разумеется. Если это как, с... как Когда речь идет о моральном выборе, а не о показаниях здоровья.
0: На самом деле, если мама имеет резус-принадлежность отрицательную, то безусловно с каждой новой беременностью сенсибилизация возрастает, количество антител, которое она будет вырабатывать, возрастает, поэтому риск, например, из-за иммунизации рождения ребенка с гемолитической болезнью в такой ситуации возрастает, да? О том, не надо забывать, что любое вмешательство приводит к какому-то спаечному процессу. Да? Поэтому высокий риск, наверное, невыношимости в этой ситуации, присоединение инфекции. Да? Поэтому да, безусловно, такая статистика есть, не говоря о том, что возраст тоже имеет значение. К да? слова mm
1: -hmm. об инфекциях. Что делать с вакцинами? Прививать или нет? Откуда столько информации о том, чтобы не прививать? Кому верить?
0: Это интересный вопрос для нанотолога. Что касается вакцинации, я думаю, что... Здесь нужно подходить действительно очень взвешенно к этой проблеме. Во-первых, да, смотреть, чем прививать, кого прививать. Вакцинация, безусловно, нужна. Если есть, есть
2: ряд вакцин, прошу прощения, что перебила вас, которые ставят именно в роддоме до того, как вы еще да, его покинули. Это вакцина
0: гепатита, да, против гепатита и вакцина против туберкулеза. Что касается вакцинации против туберкулеза, то в России в последние годы применяется только вакцина, ослабленная, БЦЖМ. Каких-то реакций на введение этой вакцины Вот мы, например, не наблюдали, и таких данных у нас нет. Что касается вакцины от гепатита, то такое решение было принято несколько лет назад да, главным инфекционистом города, главным ноломом нолом города. Да. И, наверное, на тот момент это было правильное решение, да, потому что какое то группу населения мы выделили, смогли их привить. Но представление, опять же, да, с, с, по мере вакцинации накапливается какой-то опыт, да, такой статистики у меня нет и быть не может, да. У меня есть просто свое личное мнение, как, например, принимать, прививать детей, которые выписываются от нас, в том числе недоношенного, да. То есть мы их всегда очень аккуратно у них же прививаем, да, риска, да? очень аккуратно. Нет, наоборот, то есть они не зрелые иммунологически, поэтому прививаем мы их очень, ну скажем так, нежно. И всегда стараемся как бы, посмотреть перед этим анализ крови. То есть нет ли там нитропении, нет ли снижения соответственно иммунитета. Да? То есть не сегодня клеток, отвечающих за иммунитет, в том числе. Здоров ли ребенок, Готовим к прививкам. Да? Поэтому, наверное, это непростой вопрос. Ко всему ну, да. как в жизни нужно относиться взвешенно. В том числе uh -huh. и к вакцинации.
1: Вот пришел вопрос с конкретным. Uh -huh. Я надеюсь, что я все правильно uh -huh. прочту. Церебральная ишемия второй стадии. Второй, э, степени. второй степени. Вторая из Роды экс, наверное, экстренные Экстренная. на, на 36,6 недель. Uh -huh. Вес 1800 Угу. Насколько опасный диагноз?
0: А где находится ребенок?
1: Вот, отправьте, пожалуйста, еще раз сообщение, где находится ребенок. Но пока вот без местонахождения. Знаете,
0: вот я бы, наверное, хотела попросить. Вот вообще, мне кажется, такие заочные консультации, тем более в эфире, они, наверное, все-таки не очень корректны. Потому что ну, да. ребенка надо видеть. Помимо диагноза надо видеть еще, еще какие-то моменты. Да? Но самое главное — видеть ребенка. Потому что ну что такое диагноз церебральная ишемия? Это спазм сосудов головного мозга да, второй степени. На чем у нас основывается? На УЗИ, на клинической картине. Вот мне как-то немножко сложно на такие вопросы отвечать. Если это вы в Петербурге или
1: характерно. области, или где-то рядом, то у вас есть возможность обратиться напрямую. Да, да? конечно. Вот, вот скажем, это надо Детскую больницу номер один. Да, конечно. Да.
2: Здравствуйте, позавчера у меня родился сын, пишет Андрей Лим в нашей группе «Радиомаяк ВКонтакте. Три угу. килограмма 53 сантиметра, доношены. Были тяжелые роды. Сейчас малыш в реанимации, диагноз поставили внутриутробная пневмония. Дышит через аппарат, лежит что? в тяжелом состоянии. Где? Скажите, не написала, вот угу. скажите, как долго проходит такое лечение и какие могут быть у него последствия?
0: Вы знаете, я хочу сказать, что, наверное, процентов 80% Таких крупных доношенных детей с такими диагнозами, по крайней мере, в нашей клинике, да, достаточно быстро э, проходит этап реанимационной помощи, вентиляции да, и выводится на посты интенсивной терапии. Да. Э, все зависит от возбудителя, да, от степени дыхательной недостаточности, ну и, наверное, от э, состояния организма и от рук, которые работают с этим ребенком. Ну, шансы, на мой взгляд, есть. Да. Хотя, это, опять же, вот, все в медицине непросто. И вот больше всего я, конечно, боюсь: вот таких вот вопросов заучных, Мы даем да? только
2: направление mm -hmm. и примерно как-то вот, стараемся успокоить человека, может быть, или наоборот, довести его до мысли, что все-таки нужно вообще пойти. Всегда... Это Андрей на читал, да. да? да вот Южно-Сахалинском написал. Южно а -а. Да. Вы
0: знаете, вообще в каждой клинике. Это очень далеко. Я да, я в этом уверена. да, Есть. Во-первых, доктор, который всегда доступен. Нас пускают родителей на реанимацию. Да? Нас пускают бабушек и дедушек. Мы всегда открыты к какому-то доступу. И всегда есть беседа. Каждый день у нас беседуют с родителями. Да? Поэтому, мне кажется, самое лучшее – поговорить напрямую с доктором, увидеть ребенка. Тогда, может быть, будет спокойнее.
2: Вот еще спрашивают в нашем WhatsApp и Viber, кстати, заведены на единый номер. 967-103-5533. Здравствуйте, я отец ребенка 5 лет. Периодически встает вопрос о втором ребенке но я боюсь». Не ответственности, боюсь, а патологии. В связи с этим вопрос, если родители здоровы, если беременность протекает нормально, какая вероятность родить ребенка с той или иной проблемой. Я не боюсь ответственности, повторюсь. Я боюсь возможных страданий этого маленького чуда. Вопрос, очевидно, про предпосылки, о том, какой может увидеть симптом вот этот Евгений из Иркутска. Я
0: поняла. Да? я думаю, что если беременность планируемая и в декретированные сроки, так называемые, да, проходит, во-первых, скрининг беременная женщина на какие-то скрытые инфекции. Да. Дальше она находится под наблюдением, ее мониторируют. Есть сроки проведения ультразвуковой диагностики, которые тоже очень важны и при. В современном уровне развития ультравозыковой диагностики, по крайней мере, в Петербурге, процент выявляемости каких-то пороков да, развития, какого-то генетического неблагополучия достаточно высок. Поэтому мне кажется, что если есть здоровый ребенок молодые, здоровые, желающие иметь еще детей, родители ну почему бы нет? Вообще дети — это всегда риск, мы с вами знаем, да? любом последний момент может все равно пойти не
2: так, как вы планировали. на самом
0: деле, я думаю, что мысль, она материальна. Думать надо о хорошем. И надеяться на хорошее. Тогда все получится.
2: А технологии у нас действительно на фантастическом уровне. Вот ты Петь не знаешь, но сейчас есть такие системы, которые позволяют 3D посмотреть. Вот у тебя ребенок еще в животе, а ты прямо его профиль видишь ты прям видишь его вот как, как, как будто его сняли на камере просто фантастика честное слово при том что есть такие возможности для просто... вас
0: клиника там тоже есть три
2: как минимум да, да. просто увидеть хотя бы портретное сходство еще нерожденного ребенка при этом не сходить на эти скрининги просто преступление еще очень важный момент. Многие у нас спрашивают о том, каков процент выживаемости, что ли, не знаю, у тех детей, которые рождаются категорически недоношенными. Но мы об этом поговорим уже после новостей середины часа и новостей спорта.
1: Дышите глубже. Санкт-Петербурге. Владеева
2: в клинике Фадеева сегодня ведет прием, заведующий отделением патологии новорожденных. Новорожденных. Правильно, да, прям по ходу поправилась. Детской больницы номер один Наталья Захаровна Котина, врач-неонатолог. Ваши вопросы ей вы можете направлять в WhatsApp и Viber. Номер единый плюс 7-967-103-5533. Можно написать в нашу группу Радио Маяк ВКонтакте или на смс-портал 5533. Пожалуйста, начинайте смс со слова Маяк. Будешь читать?
1: Нет. Читай ты. Я Хорошо. Посмотрю, вот Екатерина
2: Скрипник очень важный вопрос задает. Насколько страшен диагноз диабетическая фитопатия? Ребенок родился весом 3950 на 34 четвертой неделе. Сухое был в норме рождения. Сейчас нам год.
0: Ну, вы сами ответили на свой вопрос. Очевидно, этот диагноз не так страшен, если вам уже год, и вы здоровы. Это вот определенные детки, которые рождаются, как правило, от матерей с гестационным диабетом. И характерно как раз для них то, что они имеют большую массу при рождении, при низком сроке гестации, имеют mm -hmm. колебания уровня сахаров. И у таких детей иногда бывают симптомы диабетической кардиомиопатии. Но не все дети таковы. Прогноз абсолютно благоприятный при данном виде патологии.
2: Вот еще такой очень психологический вопрос, но он тоже важен. Спрашивает Вика, 21 года из Москвы. Вот когда женщина рожает, ей же обычно сразу приносят ребенка, да? Но ну вот родился ребенок всего полкило весом. Что он из себя представляет? Не испытывает ли молодая мама шока от увиденного и как вы ее успокаиваете? После этого следуют многочисленные слова благодарности за вашу работу. Да?
0: Но дело в том, что вот этого мы не видим, это видят врачи роддомов. А мы видим этого ребенка, когда его привозят. Да? Ну, когда мы в перерыве говорили с уважаемой ведущей, я сказала, что, наверное, в Петербурге, в связи с тем, что здесь уровень смертности новорожденных, таков, как в Швеции, это единственный город России, имеющий такую низкую перинатальную смертность, то, наверное, все-таки шока мы не испытываем. Мы как бы. Бежим к этому ребенку все сразу. <с> да. Естественно, делается все, что нужно для такого малыша, они определенным образом перевозятся в специальных кювезах, в специальной пленке. В роддомах сразу оборачивают специальную пленку, чтобы они не теряли тепло. Дальше помещают в инкубаторы, где им тепло, сухо, да и тихо. То есть максимально имитируют трубу матери. Да. А что касается мамы, да, действительно, они обычно находятся в состоянии сложном, да, потому что страх. От того, что родился такой ребенок, страх от последствий, страх от длительного пребывания в больнице, страх неизвестности, наверное, это можно назвать. Потому что действительно ты никогда не знаешь, какой будет прогноз. И все мы живем одним днем. Вот наонатологи все дают информацию на один день, даже на часы. Мы всегда говорим, это может измениться в течение нескольких часов. Вот это самое сложное в нашей работе. Не потому что мы не знаем, да, а потому что, к сожалению, много знаем. А у угу. каждого ребенка все проходит по-разному.
1: А вот пришло сообщение из Петербурга. Расскажите о, о рисках третьего Кесарева.
0: Наверное, это вопрос к акушерам. Да? Они есть вообще, ну, да, риски ну, третьего да, Кесарева? Да, есть. Как бы это, прежде всего, разрывы матки по старым рубцам.
2: Если хорошо да. все сшито, может, и обойдется с другой стороны. Ну, вообще,
0: обычно эти вещи всегда обсуждаются своими наблюдающими акушерами, потому что, насколько я знаю, существует определенное время. Раньше, чем через два-три года, этой женщине нельзя беременеть.
2: Да, да, три года.
0: Хотя, на моей памяти есть такие пациенты. Ну,
2: это счастливчики, да. как правило, вытянувшие просто удачный лотерейный билет? А, Ксения Дмитриева в нашей группе Радио Маяк ВКонтакте спрашивает: сын родился год назад с помощью вакуум-экстракции. Лежали в отделении третье, третьего этапа. Так как там врачи наговорили кучу ужасов, будет глухой, немой. Даже признаки ДЦП увидели. И все что, потому, что были такие сложные роды. Но прошел год, ребенок здоров, бегает, уже говорит: Ну вот чем же чреват вакуум-экстракт в будущем у детей? Могут ли такие? какие роды пройти без последствий для ребенка. И почему врачи всегда готовят к худшему? Я Вопрос, с Уважаемая
0: Ксения, врачи не всегда готовят к худшему. Я не могу, не могу говорить о всех докторах, да, но, вот, наверное, основное, когда я и мои коллеги разговаривают с родителями, это наоборот желание их поддержать. Это действительно так. Потому что мы все мамы, бабушки, да, и как бы нам, наверное, все это понятно, все эти тревоги. Да? И, не знаю, не могу ответить за тех докторов, которые разговаривали с вами, да? но по опыту знаю, что э -э родовой травматизм, а акушерский травматизм – это несколько разные вещи. Да? Наверное, процентов 90 таких детей – это хорошие, сохранные дети,
2: так же, как и ваш малыш, по-видимому. Вот еще подскажите, пожалуйста, у девушки диагноз тромбофлебический синдром. Как это может сказаться на будущем ребенке? Кипервязкость
0: крови. Прежде всего, как бы возникают слабши синдром, то есть нарушается кровообращение, мать-плод, и возникают все виды ишемии, да, о которых вот мы говорили, в том числе и церебральная ишемия.
2: Спрашиваю также. Напомню, еще раз для ваших вопросов WhatsApp и Viber девять, шесть, семь, три, пять, пять, три, три, пять, пять, смс-портал, начиная со слова маяк. Родился ребенок три вес, рост 51 один сантиметр. Но через день сказали, что высокий билирубин, пять дней под капельницей, потом выписали, какие последствия может нести за собой вот такой диагноз.
0: Надо знать уровень билирубина прежде всего, потому что токсическим и критическим уровнем билирубина являются показания 330, 340, да, либо по часовые приросты билирубина больше 6 микромоль на литр для ранних сроков. Поэтому о каком билирубине мы говорим? да, Если ребенка выписали и не перевели на второй этап, очевидно, с ребенком все хорошо. Потом имеет значение просто повышение билирубина в силу того, что незрелая печень, есть так называемое нарушение конюгации связывания билирубина, mm -hmm. либо есть конфликт по группе. По резус-фактору, какое-то самостоятельное заболевание крови может уже появляться гипербильрубинемия. Поэтому, опять же, к сожалению, извиняюсь, да, но не зная диагноза, не видя ребенка, довольно сложно бывает сказать про прогнозы.
2: Я боюсь, у вас впереди много еще таких да? неловких минут, потому Это что правда. из Москвы вот тоже пришло сообщение. Подскажите, пожалуйста, ну конечно, тоже адресовано больше к кушеру, но уж вы здесь. Ну, ну Как же можно не спросить. спрашивать? Да, 34-я неделя беременности пошла, и отошла пробка. Прописывают антибиотик, но я боюсь воздействия на детеныша, ведь он какое-то имеет. Может быть, отказаться пока не поздно, спрашивает Маша.
0: Маша? Мне кажется, если вы верите своему доктору, надо его слушаться, потому что риск от применения антибиотиков в данной ситуации не столь высок, сколько риск остаться как бы ребенку инфицированным и быть без него. Поэтому, наверное, если вы уважаете и доверяете доктору, наверное, этот вопрос решится так, как я вам сказала.
2: Очень важный вопрос с точки зрения того, насколько инфантильное поколение у нас сейчас вырастает. Многие, кстати, акушеры-гинекологи и ваши коллеги, кто приходил к нам в эфир, неоднократно жаловались на то, что люди до последнего отодвигают тот возраст, в который mm -hmm. они хотят стать родителями. И вот эта бесконечная попытка зацепиться за собственное детство, из него не выпадать, приводит к многочисленным вопросам, как вот, например, написали нам в WhatsApp. Мои супруги 28, мне 29. Детей абортов не было, но жена переживает, что в связи с возрастом Возрастом появляется риск проблем с родами. Подскажите, пожалуйста, до какого возраста желательно родить первенца?
0: Вы знаете, сейчас во всем мире такая тенденция, что женщины рожают все позже и позже. Наверное, это связано с таким вот ну, высокой социальной активностью. Да? Женщина хочет сделать карьеру, да, она не может уйти с работы. Вы знаете, что мне кажется, все зависит от состояния здоровья женщины. Да, безусловно, раньше, когда я училась в институте, считалось, что 24 года это прямо уже старородящие. Да? Сейчас мы видим мам, которым 35, 37 и даже 40 лет. Да? Поэтому я думаю, что наверное, думать о хорошем обеде же. Медицина да? уже достаточно да. шагнула вперед для того, деле, чтобы у подождать шведов, более Это распространено, когда первые рода происходят 35-37 лет. Да? Это довольно большой процент в скандинавах.
2: Ну, а если мы на них в какой-то равняемся. Да, равняемся, то значит, да. надо можно еще повторить. И можно по времени. Мы из мамы будем плавно просто переходить в другое качество. От себя я хочу сказать вам, многоуважаемые слушатели: не бывает подходящего времени для этого. Дети всегда не будут. Вот как бы вы не ждали, чтобы наступили те самые времена, которые будут вас во всем устраивать, они не наступят никогда. Поэтому нужно просто зажмуриться и прыгнуть.
1: А мне перепахалась все время информация от одной, в общем, довольно умной женщины, как мы обсуждали там молодых людей и вообще как бы там какие-то совместные отношения туда-сюда пятое-десятое. и я, я говорю ну вот мне кажется подходящий мужчина для того чтобы вот она, общая знакомая родила от него ребенка говорит, Петя запомни женщина рожает не от кого-то а тогда то есть метод так перепахал то есть я думал что она подбирает не никого а как бы она рожает тогда когда она когда, захочет. Она, когда она захочет да. Они, а, И в этом смысле, ну я, конечно, утрирую Это может быть почти любой человек Вот в этот момент появившийся перед его жизнью и, и так часто бывает, когда, знаете, вот такой брак И не было детей, да, почему-то вот она не была готова еще к этому Это такой интересный взгляд на это. А на Мне казалось
0: вопрос. бы, вот не как доктору, а просто как женщине что Всегда хочется иметь ребенка от любимого человека <laughs> Я бы так как сказала минимум.
2: да. И найти, на самом деле, любовь иногда гораздо проще, чем отца своих будущих детей. Да, это не но всегда тоже понятие было.
1: То, что женщины так часто рожают от нелюбимого, доказывает, что это все-таки тогда. Но мне кажется, по крайней мере, это версия заслуживающая внимания.
2: Ну, это не, интересно во всяком случае. Да,
1: мне тоже было интересно, правда.
2: Если вы не против, мы ненадолго вернемся к вопросам мы медицинского за. характера. Хорошо. А это тоже
1: вокруг и около темы, что?
2: Да, согласна, согласна. Тем более, что я прошу в качестве акушера почему-то. Вопросы ваши, ну да, боюсь, что вам какое-то еще количество вопросов придется ответить Несмотря на то, что неоднократно мы говорили нашим многоуважаемым радиослушателям Что у нас врач-неонатолог -врач в гостях Но все-таки люди спрашивают именно вот о том самом моменте, когда происходит родоразрешение Он самый волнующий же, на самом деле, мне кажется Да, наверное В этом а, есть опасность еще эпидуральной анестезии У нас ее все боятся И прямо вот я посмотрела, несколько вопросов нам сейчас пришло О том, какие риски связаны с этим, особенно в ситуации, если роды преждевременные
0: нет, просто если мы проводим эпидуральную анестезию, опять же, я прошу прощения у своих коллег, акушеров, да, и своих коллег-неонатологов, которые работают в роддомах, потому что, ну, у них может быть другая, иная точка зрения. Но э моя точка зрения такова, что прежде всего мы делаем эту анестезию для мамы, и мама тогда интенсивность схваток ощущает по-другому. в этой ситуации роды, наверное, становятся менее управляемыми. Но, наверное, искусство акушера заключается в том, что при таком виде анестезии как бы, да, провести все корректно. Вот только так могу ответить. Да? Но, наверное, роды естественным способом без такого вида анестезии, наверное, для ребенка они... Ну, наверное, более все таки благоприятный, я так думаю. Потому что это для мамы, облегчение
2: ситуации для мамы прежде всего. Но какое облегчение? елки палки <свят> извините. Вот, вот еще можно было бы, конечно, пропустить этот вопрос, но мне ну, очень давайте. хочется, чтобы вы похвастались, потому что у вас спрашивают, были ли в вашей практике настоящие чудеса врачебные? И не могли бы вы рассказать о случае которые действительно характеризуют нашу современную медицину как нечто чудесное, во что мы не верим. Потому что, честно вам хочу сказать, когда мы заявляем клинику Фадеева, непременно находится парочка-троечка людей, которые пишут о том, что медицина уже не та, врачи относятся к нам по-хамски, им вообще плевать, выздоровим мы или нет, что будет с нашими детьми. И вот такие примеры, как мне думается, способны как-то повлиять на их мнение.
0: знаете, на самом деле чудес так много, что, наверное, нам не хватит одного эфира, но... Просто из недавнего, 1 сентября, мама одного из наших пациентов, который пошел в школу, да, прислала мне его фотографию. Это был тяжеленный ребенок, я его прекрасно помню, это был ребенок весом 680 грамм, у которого было кровоизлияние вещества мозга, было паранхематозное кровоизлияние, то есть повреждена часть мозга. Да, и прогнозы были, он болел септически, болел тяжело, лежал у нас около 6 месяцев. Ил воронхолигучную дисплазию, но там была чудесная мама. Да, и когда мы его выписывали, ну, наши прогнозы были отнюдь не радужны. Дальше, на протяжении вот всех этих лет мы общались как-то вот, следили за его развитием. Он долгое время не ходил, долгое время сложно развивался, он долгое время хотел кислорода. Но вот то, что этот ребенок в этом году вот пошел в школу своими ногами, то, что он говорит, знает несколько языков, наверное, это чудо. Вот в тот момент, я честно хочу вам сказать, и спустя еще несколько лет, я, наверное, поверить в это не могла. Но здесь, э, я думаю, что прежде всего это мама. Это мама, которая, вот, несмотря ни на что, да, несмотря на прогнозы, на какое-то неверие, да, она столько вложила в своего ребенка, да, Она занималась с ним очень много и посещала там многие клиники, многих специалистов. Вот, наверное, вот это так. Да?
2: То, что из недавнего по настоящему чудо И очень здорово то, что вы продолжаете общаться с вашими бывшими пациентами, потому что вы знаете, увидеть, каким как вот из этого воробушка вырастает. Да? Да. Настоящий образом... человек, это, мне кажется, и есть то, ради чего стоит заниматься такой профессией. Но
0: если под Новый год, знаете когда у нас у всех такая сложная усталость, мы же очень быстро, настолько переживаем за своих пациентов, что очень быстро как-то истощаемся, да и нас посещает тоже уныние. И Простите, тяжелые мне времена, придется да? вас перебить, потому что
2: сейчас будет реклама на маяке. Прошу. Фадеева. Заведующая отделением патологии новорожденных в детской больнице номер один Наталья Захаровна Котина рассказывает нам о своем Новом годе. Вернее, о том, какие мысли обычно посещают врача-неонатолога перед этим светлым праздником.
0: Я думаю, что эти мысли посещают, наверное, многих врачей, потому что у нас протомственная врачебная семья, мы все врачи, да, там уже в нескольких поколениях. Если ты, наверное, настоящий врач, действительно ты увлечен своим делом, то ты не можешь не переживать и не болеть за своих пациентов, и иногда это настолько сильно, что ты, скажем, бываешь не в лучшем состоянии души, когда у тебя что-то не получается или детки не поправляются. И вот перед новым годом мне звонила мама одного нашего пациента, которому уже 15 лет, она звонит всегда в новый год. И с такими теплыми, добрыми словами, потому что тот ребенок вообще, наверное, не должен был жить. До этого она потеряла троих детей. и Это был вот последний шанс. Этого ребенка оперировали у нас на сердце. Его несколько раз оперировали на кишечнике. Он выжил хороший малыш. Ну, как малыш, 15-летний ребенок, да.
2: Он уже вот-вот за смотрите. Ну, вот, да. ну
0: вот то тепло, которое я даже сквозь вот, телефонный звонок, да, вот ощущала, наверное, она дорого стоит. Я действительно искренне ее благодарю, потому что столько было. Тепла, пожелания какого-то добра, здоровья, да, она сразу как-то почувствует. Что-то вы мне приснились, у вас все ли у вас хорошо? Вы помните, что мы как бы всегда о вас думаем и благодарны всем вашим коллегам, да и вам. Поэтому, наверное, обратная связь нам тоже очень нужна. Я на самом деле очень переживаю, когда говорят сложно о моих коллегах. Наверное, да, это все это есть, но поверьте, уважаемые слушатели, что в этой профессии не могут работать люди равнодушные и непереживающие, и непрофессиональные, я думаю, так.
2: Если позволите, еще буквально парочку вопросов да, врачебного характера. Угу. Вот нам написали «Добрый день, Снаха, 21 год, беременна 12 недель. После УЗИ и скрининга крови заключение такое – гипоплазия носа, плода и повышенный…» ХЧГ, не угу. знаю, что ХГЧ. это такое, ХГЧ, да, прошу прощения, отправляют к генетикам, никаких Делают вредных привычек да? у нас нету, да, 21 год обоим родителям, как такое возможно?
0: Ну, вы знаете, но ну, частота вот спонтанных мутаций по независимым причинам от нас, да, довольно велика, потом нельзя сбрасывать со счетов какие-то вирусы, да, которые мама переносит, ну, совершенно так, с... Ну, очень гладко, то есть не может не быть температура какой-то там легкий про который могут тоже привести к какой-то спонтанной мутации, радиоактивные выбросы. Перелеты на ранних сроках, кстати, Даже тоже имеет значение, да, потому что высокий уровень радиации. И в данной ситуации, про которую вы сказали, вы безусловно нужно консультирование в Петербурге. Это осуществляется такого ребенка послали бы такую маму, послали бы в генетический центр где специалист более высокого уровня сделал бы контрольное УЗИ, а дальше бы ставился диагно... вопрос о пренатальной диагностике. То есть существуют такие методы, когда э, у хориона забирают э, как бы кровь и делают кариотип, и с высокой частотой говорят о возможных пороках.
2: Вот и, к сожалению,
0: да. в этой ситуации иногда предлагают и прерывание беременности.
2: Вот это Поэтому да. надо
0: обязательно проконсультироваться на другом этапе. О, какой город, о каком городе мы говорим?
2: Слушайте, не подписались к не несчастью. Да? Да. В Петербурге
0: это генетический центр Тобольская, дом 5. И там такими женщинами плотно занимаются.
2: А бронхиальная астма, вот тоже несколько девушек спрашивают, если у мамы присутствует вот такой диагноз, может ли это усложнить период беременности и опасность невынашивания плода до нужной недели? Вы знаете,
0: у всех бывает по-разному. У кого-то как раз во время беременности бронхиальная астма протекает вне обострения. Да, это связано с высоким гормональным фоном. Поэтому мне кажется, что это совершенно не противопоказание и такой прямой связи нет.
2: Ну, вообще, насколько я могу заметить, да. А, аллергия.
0: Вот, если это атопия, то это наследуется. Угу. То есть ребенок, может быть, тоже иметь высокий аллергический фон.
2: Слушайте, еще очень много вопросов у нас. Я понимаю, что они такого, может быть, ну, не немного азартного ты... момента. Но да. все-таки спрашивают, например, с какой недели сейчас, вот да. недели беременности Выхаживают. возможно выходить ребенка. Закон, который принят, как
0: бы регламентирует, чтобы мы выхаживали детей с 22 недели жизни, да, но на самом деле удачно это получается, наверное, 23-24 недели, наверное, у таких детей есть шанс.
2: Ничего себе, прямо да. даже меньше
0: половины срока, чуть-чуть. Да, да, но, конечно, наши успехи не сравниваются с успехами э, тех же американских, немецких коллег, которые занимаются этим значительно дольше, да. Поэтому они не столь блестящие, однако такие опыты есть.
2: Нет, да. мы уже узнали, что они весьма блестящие. Поэтому, если вы живете в городе Санкт-Петербурге, знаете, что у вас есть потрясающий центр совсем рядом. И там живет и работает заведующий отделением патологии Новородины. Все мои уважаемые коллеги. Больницы номер один Наталья Захаровна Котина. Спасибо вам огромное, что пришли к нам сегодня спасибо в гости. Вам огромное да, сегодня. Спасибо. Да. спасибо большое, к нам пришли хорошенькие спасибо. Петя. Ну, да. Ты вот просто не видишь, когда а ты оглянешься, тоже, ты оставишь. Да слепнешь просто. Мы прощаемся с вами до завтра. У нас сейчас веселые старты. А завтра снова с 11 до 14 на Невском 22 24. Приходите к нам.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.